0: On me confirme qu'effectivement, deux personnes sont décédées brutalement en pleine nuit. Elles ont été découvertes par les agents qui prenaient leur service le matin et qu'elles euh, ont eu la, la gorge tranchée. Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on
1: sait qu'on va être confronté à un choix. continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer.
0: Bonjour Clara. Bonjour.
1: Est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie et ton job au début des années 2000 J'étais DRH à l'hôpital psychiatrique à Pau. Oui. Et
0: j'avais euh, à peu près 25 ans. C'était le début de ta carrière Tu avais déjà eu un poste avant Oui, c'était le début de ma carrière. J'étais dans cet hôpital déjà depuis quelques années. Et j'étais DRH depuis un an et demi. Et tu étais heureuse dans ton job oui, j'étais heureuse dans mon job, j'étais en train d'apprendre mon job surtout. <rire> euh,
1: ton fracas a commencé parce que tu nous dirais exactement euh, de quand tu le dates et de combien de temps il dure pour toi, mais un samedi alors que tu es à la maison, ce que tu peux raconter
0: Oui, c'était le samedi 18 décembre 2004 et euh, euh, je m'étais réveillée tranquillement et puis je reçois un appel d'une copine et collègue qui était à l'hôpital général de Pau. Et elle me dit, écoute, j'espère que c'est pas une mauvaise blague, mais je viens d'apprendre qu'il y aurait deux morts dans ton hôpital. Je suis de garde et c'est le SAMU qui vient de me prévenir. Je lui dis, écoute, je ne suis, je suis pas du tout au courant, je, je te rappelle. Et sur le moment, tu penses quoi bah... Je me dis qu'elle ne peut pas avoir, euh, enfin, elle n'a plus un tuyau complètement percé. Quoi. Moi, j'étais pas de garde, donc je n'étais pas censée non plus forcément être tout de suite au courant. Mais euh, j'habitais sur place en plus, j'habitais dans l'hôpital. Et donc, il y a potentiellement été... deux morts à 50 mètres de chez toi. Quoi. Exactement. Deux morts, elle me dit, je ne sais pas si c'est un soignant et un patient, je n'ai pas très bien compris. Du coup, j'appelle le cadre de garde et je lui dis euh, qu'est-ce qui se passe et j'entends que le cadre est en train de pleurer. Et, et il me dit, mais c'est catastrophique, oh, venez vite, c'est catastrophique. Il y a deux infirmières, enfin une infirmière et une aide-soignante qui euh, ont été découvertes ce matin, euh, mortes dans leur service. Tu fais quoi à ce moment-là À ce moment-là, ben, je... <rire> Je m'installe dans ma voiture et je vais voir le service en question. Je vois que là, il y a plein de monde devant, hein, les forces de l'ordre, les pompiers, je ne sais plus trop qui il y avait, mais il y avait du monde. Et puis, on me confirme qu'effectivement, euh, deux personnes sont, sont décédées brutalement en pleine nuit. Elles ont été découvertes par les, les, les agents qui prenaient leur service le matin dans un service de psychogériatrie euh, et que euh, elles ont eu la, la, la gorge tranchée. Alors détail un peu plus tu peux préciser parce qu'elles n'ont pas eu que la gorge tranchée. Oui on a appris euh, on a appris après je pense que c'est les journalistes qui l'ont expliqué parce que moi j'ai pas tenu bien sûr euh, enfin moi j'ai pas tenu à aller voir. Oui c'est
1: pas bien sûr c'est toi qui as décidé ouais, moi, de ne pas moi j'ai décidé
0: de ne pas aller voir considérant que moi j'étais au boulot et qu'il fallait que je garde sans mauvais jeu de mots la tête sur les épaules. Euh, donc, euh, on, les journalistes ont, ont raconté, je suis pas sûr d'ailleurs qu'il aurait fallu le raconter, mais que l'une des deux personnes avait été décapitée et que sa tête était placée sur la télévision. Euh, ce qui est vraiment une description. On n'a même pas besoin de voir la scène pour euh, comprendre l'effroi que ça que ça que ça que, et que ça a dû être pour les collègues qui ont ouvert le service le matin. Donc, euh, je ne pouvais pas, pas faire grand-chose. À l'époque, on n'était pas aussi bon que maintenant dans la gestion de crise, on va dire. Euh, et du coup, on traîne tous un petit peu. Moi, je je, je me remets dans ma voiture. Et j'appelle un proche qui est euh, journaliste de son état. Euh, et je lui dis, je vous parle, je, 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 je vous parle en tant qu'ami et pas en tant que journaliste voilà ce qui vient de m'arriver, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de conseils. Et lui, il a été vraiment parfait parce qu'il a gardé l'information confidentielle jusqu'à ce qu'il jusqu qu reçoive à son tour une dépêche. Et il m'a donné quelques, les quelques conseils essentiels parce qu'il m'a dit, voilà, d'ici à peu près une heure, les journalistes vont arriver, il va se passer ci, il va se passer ça. Et du coup, il m'a donné les, les les mots clés et les, les les oui les choses les réflexes à avoir quand on est complètement perdu à avoir quand est confronté à une situation de crise. Je rappelle que j'étais DRH donc c'était mes agents entre guillemets. Et, et d'ailleurs, je l'ai expliqué à mes enfants en disant que c'était un petit peu comme si c'était mes enfants parce que c'était pas juste le travail, c'était quelque chose qui était très familial. Euh, oui, très familial. Très, on était une communauté finalement. Tes enfants, ils avaient quel âge à l'époque? Mes enfants, ils avaient, euh, ils avaient 7 ans et 2 ans à peu près, 2-3 ans. Et ils s'en souviennent de cet événement Mon aînée se, se souvient de, du fracas et du fait que euh, je l'ai amenée chez une psy pour m'assurer que ça allait. Elle se souvient, je crois, surtout de ce que les choses n'ont ont plus été les mêmes euh, après cet événement plutôt qu'avant. Quel était, euh, l'état de la vie dans l'hôpital
1: avant que ce, ce crime euh, arrive?
0: C'était un hôpital qui allait très mal. Il avait, euh, on, on avait des très gros problèmes institutionnels. On avait une crise sociale qui avait duré plusieurs mois. Quelques semaines auparavant encore, on était, euh, dans des grèves à répétition. Et euh, comme il avait fallu euh, euh, réduire des effectifs par rapport à un déficit, euh, les, les syndicats avaient euh, planté, quelques mois avant, et tout le monde s'en souvenait, des croix. Euh, à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que les gens qui passaient devant l'hôpital voyaient ce cimetière pendant plusieurs semaines, le cimetière des postes supprimés, et c'était euh, finalement une ambiance très morbide ou mortifère, euh, et puis euh, un hôpital dont les institutions ne fonctionnaient plus, en tout cas plus, plus correctement, et euh, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que euh, c'était aussi peut-être euh, un événement qui, bien sûr, allait transformer l'hôpital, mais qui est aussi une des conséquences des dysfonctionnements institutionnels. Euh,
1: tu parles de l'auteur. Il y a donc une enquête pendant les semaines qui suivent le, le mmh. crime. Euh, tu as donc des semaines en parallèle où tu dois gérer la, la vie de l'hôpital et gérer le, mmh. euh, plein de choses. Il y a des anecdotes dingues qui doivent nettoyer la la scène. Euh, oui on fin, a... il, y a, il y a des choses folles qui se passent et
0: en parallèle, il y a une enquête de police. En fait, c'est bête, mais moi, on m'a pas appris comment ça se passe. Euh, J'imaginais que quelque chose était prévu pour, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai vu le moment où on allait nous demander de remettre en route le service, ça très bien, mais euh, la phase de nettoyage qui était. Même... C'est dingue assez lourde allait devoir être prise en charge par les agents de d'entretien de, de chez nous ce qui était évidemment hors de question et qui ne s'est pas fait ils ont finalement bien sûr trouvé une solution mais en fait on passe par des moments de béance quoi des 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 une sorte d'immensité de 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 problèmes où on se dit mais c'est pas possible mais je suis en train de c'est un cauchemar quoi étais en première ligne à ce moment-là on qui prend le, les rênes On, on était quelques-uns dans l'équipe de direction, forcément. Moi, étant DRH, forcément, c'était des sujets qui m'étaient très proches, puisqu'on touchait c'était des personnels qui étaient euh, victimes, c'était d'autres personnels qui devaient assurer la continuité euh, du service. Euh, il, il fallait quand même qu'on continue à soigner des gens. On peut pas décider de tout arrêter, on ouais. ferme et on se repose. quoi. Et donc, euh, les enquêteurs, avant de commencer l'enquête et de réfléchir à qui ça peut être, euh, cherchent l'arme du crime Oui, oui, tous le, les services finalement se mettent en route, des services qu'on n'imagine pas, puisque là encore on ne les voit jamais hein, dans, la, dans notre travail du quotidien. Et donc on voit des, 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 on voit des militaires qui ratissent les 40 hectares de l'hôpital pour pouvoir trouver euh, pour chercher euh, l'arme du crime de façon très systématique et, et de façon très inquiétante ça fait un, ça rappelle un peu des enfin c'est moi ça m'a oui, fait penser à, avec des, de... oui ça m'a fait penser à des bruits de bottes ouais. euh, et puis euh, on a des enquêteurs qui chaque équipe d'enquêteurs travaille dans, un, dans une voie est-ce que c'est un, un ce qu'on appelait à l'époque un crime passionnel euh, qui se serait déroulé sur ce lieu-là mais qui aurait des des fondements disons privés est-ce que c'est euh, concrètement un... est-ce que c'est pas un mari jaloux un... ouais un voilà. mari jaloux est-ce que c'est pas un un collègue euh, jaloux ou... On pense, tu penses, euh, il pense tout de suite à, au masculin, il pense pas que c'est pas... Une il, fille. il pense que c'est un homme parce que euh, le, le double meurtre a eu lieu à euh, nécessité de la force. Il a fallu de la force parce que l'auteur euh, est passé par un vasistas en hauteur qu'il a cassé euh, et d'ailleurs il s'est blessé puisqu'il y a du sang sur euh, le vasistas Donc c'est forcément quelqu'un qui a de la force et qui est relativement grand. Euh, et donc euh, et puis très vite avec l'ADN ils ont su que c'était un homme. Donc on les, les enquêteurs cherchaient un homme, ça c'est sûr. Mais un homme, un homme, ça pouvait être un, un agent de l'hôpital, ça pouvait être un de mes agents. Euh, et d'ailleurs, on nous a demandé hein, de ressortir tous les vieux dossiers. Euh, euh, là encore sans mauvais jeu de mots mais les cadavres qu'on pouvait avoir éventuellement dans les placards quel,
1: quel, quel les agent co les, les conflits, oui, histoires d'amour mal terminé quel agent
0: pouvait nous en vouloir euh, euh, parce que ou est-ce que c'était une famille la ouais. famille d'un patient donc euh, chaque équipe d'enquêteurs s'est organisée de façon très méthodique et c'est logique quand on y pense mais finalement ça remue des choses très très douloureuses ou des vies privées qui n'ont par ailleurs éventuellement rien à voir avec la l'affaire, mais en plus on est dans une enquête de flagrance donc il faut, tous les tout placards ouvert. sont ouverts, tout est ouvert toutes les possibilités sont ouvertes ça peut même être l'un d'entre nous ouais. ça, peut être, ça peut être un voisin ça peut être vraiment n'importe qui et donc tout le monde et ça, en ça terme veut dire de... qu'ils prennent l'ADN de tous les hommes oui, alors il faut organiser le, le prélèvement ADN de tous les agents masculins et anciens agents masculins et stagiaires et euh, euh, mon conjoint, euh, toutes les personnes qui habitent sur le site et qui ont plus de 16 ans euh, doivent être convoquées, même ceux qui sont en vacances, même ceux qui n'ont pas envie, même ceux qui ont peur. Euh, il faut organiser les choses de façon extrêmement euh, euh, stricte et, et offensive et rapide, euh, puisque on a quelqu'un qui est dans la nature. Cette affaire dure pendant plus de pendant six semaines on ne trouve pas l'auteur. Donc, on est dans une sorte de... Enfin, dans une, dans une peur, dans une angoisse euh, terrible. Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, connaissant un petit peu le fonctionnement des médias, parce qu'on avait aussi euh, une très, très grosse pression médiatique, euh, je, je priais pour qu'il y ait un autre drame terrible ailleurs pour qu'il nous lâche la grappe. Euh, <rire> et je, je un accident de train, Dieu Non, moi, je pensais au pape. <rire> C'est Jean-Paul II qui était en fin de vie. Mais il ne pourrait pas casser sa pipe, qu'on nous, nous laisse <rire> tranquille. Au final... Euh, c'est pas drôle, mais au final, on a eu le tsunami euh, le 26 décembre, ouais. donc, qui a fait baisser la pression euh, nous, nous concernant, parce qu'il y avait ce, ce terrible drame en, en Asie. Mais on voit comment un événement chasse l'autre, ouais. euh, finalement, et quand on est en plein dans la crise, il faut souhaiter qu'il y ait une autre catastrophe ailleurs pour qu'on nous laisse euh, tranquille. Et quelques semaines après, c'est en parallèle l'angoisse et le soulagement, parce
1: qu'un agent se dénonce.
0: Oui, un agent euh, se dénonce, ou en tout cas euh, formule des propos étranges euh, dans une, auprès d'autres collègues, euh, un peu délirants, un peu, un peu étranges, euh, se demandant si c'était pas lui, mmh. enfin quelque chose de bizarre. Euh, et donc euh, l'individu euh, est interpellé et euh, nous dit la presse, euh, son domicile euh, fait l'objet euh, voilà, d'une perquisition euh, et... On apprend dans la presse, parce qu'on apprend plein de choses dans la presse, dans ce, dans ce cas-là bien sûr, et euh, eh bien ils ont retrouvé des couteaux, des vêtements avec du sang, et nous annon on nous annonce que euh, c'est bon, euh, on a trouvé l'auteur et c'est un agent de l'hôpital. Alors encore une catastrophe, un agent de l'hôpital, par ailleurs euh, euh, le fils d'un autre agent de l'hôpital, parce qu'on est en, en province et que toutes les familles sont souvent euh, voilà, euh, toutes un peu présentes. Et finalement, euh, grâce à l'ADN, ce monsieur qui pourtant était mis en garde à vue euh, est innocenté. Est innocenté. C'était simplement un chasseur qui avait, euh, comme souvent les chasseurs, des vêtements avec un petit peu, enfin, du sang lavé. Ouais, C'est un film, quoi. Ouais, et, mais on se dit mais c'est terrible comment est-ce que cet agent va le réintégrer dans les équipes après ce qui lui est arrivé, le fait que toute la presse en ait parlé, que tous les agents le, le sachent, on se dit mais quand est-ce que ça va se terminer cette, cette histoire, et puis les journalistes faisaient des reportages sur la peur sur la ville, qui aggravait la peur ouais, finalement de tel voisin de l'hôpital qui met une machine à laver devant sa porte tellement il a peur euh... la nuit pour se, baguer, pour se barricader oui pour se barricader et puis et toi euh, t'avais peur moi j'avais moi j'ai jamais eu tra... j'ai vraiment, vraiment jamais eu peur mais ce qui me faisait peur, c'est la peur des gens. Parce que euh, la peur du personnel, par exemple, ça empêche euh, de soigner, de réfléchir, euh, de s'organiser. Euh, le, le fait est qu'on ne peut pas euh, soigner correctement des, des patients en, étant, euh, euh, en suspectant euh, son collègue, euh, le patient, de ce qu'il a pu euh, éventuellement faire. Ouais. Donc tout le monde cherchait euh, cet individu masculin qui s'était blessé à la main et on ne le trouvait pas Tu reçois quelques semaines après deux coups de fil l'un après l'autre et, et, et tu, ça allume un truc dans ta tête Oui, je reçois un, un coup de fil du chef d'établissement ce, ce jour-là, c'était fin janvier j'étais à mon tour euh, d'astreinte et euh, il me dit euh, écoute, je te préviens nous allons recevoir euh, dans notre hôpital euh, un patient euh, il est extrêmement dangereux et donc, à titre exceptionnel, j'ai accepté que les forces de l'ordre soient présentes autour du bâtiment dans lequel ce, ce patient sera hospitalisé. Bon, c'est vrai que c'est exceptionnel, puisque d'habitude, les patients qui ont des accès dangereux sont quand même pris en charge en, en psychiatrie sans les forces de l'ordre, heureusement. « Bon, très bien, donc je dis d'accord. » Puis c'est tout, il ne m'en dit pas plus. Et puis une heure plus tard, je reçois un appel d'un journaliste euh, qui me dit euh, « J'ai une bonne nouvelle pour vous et je vous la donne et puis je peux recueillir votre, euh, votre réaction. » Mais j'ai dit « Dites d'abord. <rire> » Et il me dit « Voilà, on a retrouvé l'auteur, cette fois c'est le vrai. » Il est blessé à la main, l'ADN les les, est en cours, ou vous n'êtes d'être fait, Je ne sais pas. Euh, » Et il se trouve que euh, on a su plus tard que c'était effectivement euh, l'auteur, euh, un jeune homme qui euh, avait fait l'objet d'un contrôle d'identité euh, dans la ville de, de Pau. Je crois que le, le jeune homme était en train de fumer du cannabis. Euh, et puis, euh, il a sorti son, son arme, il a tiré sur un policier. Heureusement, son arme s'est enrayée. Sinon, on aurait eu encore un mort. Et donc le, le, le détenu, le patient, enfin l'individu est intercepté et il se rend compte qu'il est blessé à la main, cette fameuse blessure que tout le monde recherchait depuis un mois et demi. Finalement, le patient n'a pas été hospitalisé dans notre hôpital. Le médecin-chef s'y est fermement opposé et on peut bien. Et toi aussi, le comprendre. aussi, je me comprends. Oui, on a tous considéré que c'était une hérésie et qu'il fallait, il était impossible d'être soignant d'un, d'un, de, de l'auteur présumé de nos collègues, quoi. C'était vraiment incroyable qu'on ait pu même imaginer ça. Il y a des fois, où on se dit, mais comment ils ont pu imaginer qu'on puisse, qu'on puisse faire ça? On a eu, Plein d'autres soucis. On a fait venir euh, la cellule d'urgence médico-psychologique euh, d'Albi. Il fallait leur trouver euh, euh, un hôtel, des voitures, etc. <rire> tu as euh, trouvé un hôtel un
1: peu spécial. Ouais, alors
0: du coup, il fallait, on n'avait pas les moyens pour payer un hôtel cher. Du coup, je prends le premier hôtel que je trouve. Je ne connaissais pas, moi, les hôtels. Et puis, on m'annonce <rire> le lendemain qu'en fait, c'est un hôtel de passe. Oh là là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toi, tu mets ton job de
1: RH de côté. Mmh. Euh, c'est ton adjointe qui, qui gère. Et tu te pendant des semaines et des mois exclusivement à ça.
0: Oui, exclusivement à ça et aux, aux enfants euh, des victimes que, hélas, on a pris en charge de façon, à mon sens, bien trop tardive. Euh, et et c'est d'ailleurs mon grand regret euh, de cette euh, période euh, dingue, c'est que nous n'avons pas donc monté de cellules de crise et du coup... Aucun d'entre nous sur le moment, ce petit matin de samedi 18 décembre, euh, n'a pensé appeler les familles. Et ça, je ne m'en remettrai jamais. C'est vraiment le truc, la pire des erreurs euh, enfin, à faire, et on l'a faite, parce qu'on ben, était complètement euh, perdu, on n'avait pas de méthode, et on n'a pas non plus d'ailleurs été aidés. Hein, euh, je crois que tout le monde était un peu hébété, puis on était moins habitués, je crois, hein, qu'aujourd'hui, quand, euh, quand il y a une crise, maintenant on a quand même des réflexes qu'on n'avait pas à l'époque. Est-ce que
1: cet événement a servi de cas d'école pour euh, apprendre la gestion de
0: crise je Améliorer
1: la gestion des crises
0: Je crois pas. Ben, je crois pas, alors que c'en est un, parce que finalement une crise c'est pas forcément un quart sur un train. Euh, moi j'en ai parlé régulièrement après quand j'ai fait des formations, non seulement parce que une crise de cette nature qui euh, s'ajoute à une crise politique, médiatique, euh, à plusieurs crises finalement s'ajoutent les unes aux autres, euh, on a à la fois des soignants qui sont dans une très grande difficulté, mais on a aussi besoin de monde supplémentaire en particulier la nuit parce que c'est normal, il fallait renforcer les équipes la nuit, mais moi j'avais pas le personnel pour renforcer les équipes la nuit donc j'ai pris... Non, ils étaient en train de changer toutes les fenêtres <rire> j'ai pris un peu n'importe qui au départ j'ai demandé aux, aux retraités, aux administratifs en priant pour que ce soit pas l'un d'entre eux qui soit l'auteur, j'avais pas de solution pour euh, renforcer les équipes avec des professionnels dont on serait sûr que ceux-là, ils sont safe euh, ou à minima même formés. Ouais. Euh, on nous a envoyé, on a pris des enfants du personnel. J'en ai une, elle a fait une crise d'angoisse à 2h du matin. Il a fallu la retirer euh, d'urgence parce que la jeune fille, et on peut le comprendre, c'était s'est euh, piqué une crise d'angoisse en pleine nuit. Les autres soignants me disant, euh, env envoyez-nous du monde, mais pas ceux-là. Voilà, parce que ça nous fait des problèmes supplémentaires. Donc, euh, on s'est on dit, bon, on va mettre des vigiles avec des chiens, mais ça n'a plus rien à voir avec un hôpital psychiatrique. Jusqu'où ça peut aller On, on, est, on est obligé obligé de s'arrêter et de se dire non mais là on va arrêter de déconner et euh, on va essayer de redevenir euh, soignant. En tout cas si nous on ne redevient pas soignant, personne ne va nous pousser à le, à le devenir chacun euh, ajoutant son angoisse à l'angoisse. Tu me disais que l'hôpital avait une, une politique d'ouverture du service. Oui.
1: Est-ce que ça a été euh, challengé, enfin ça a forcément été challengé, mais est-ce que cette politique a été remise en question
0: après Moi c'était vraiment mon angoisse. Dès que j'ai su ce qui s'était passé, j'ai eu très peur dès le départ qu'on nous demande de reboucler tout le monde. Et qu'on euh, réassimile le euh, malade mental à un fou dangereux, ce que nous avions mis des années à euh, faire un peu oublier à juste titre. Puisque les malades mentaux sont euh, pas plus dangereux, en tout cas vis-à-vis -vis des autres, que les, la, la majorité de la population. Ils sont dangereux souvent vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est vrai que tu me disais, du, du pognon pour faire ça, on en aurait eu euh, des On caisses, en aurait quoi. eu. Si on voulait du pognon pour euh, monter les murs à 4 mètres de haut, on en aurait eu. Et, et il n'y avait que nous pour dire non, ça n'est pas ça que nous voulons. En termes de sens, euh, et en termes de pourquoi est-ce qu'on est là et, et quel est le sens de ce qu'on fait.
1: Alors, tu parles de bonheur et euh, quand on a commencé à, à préparer cette, cette discussion, tu euh, tu m'as dit
0: que tu avais retiré un plaisir coupable oui. euh, de cette période. Oui, hein, j'ose le dire maintenant, hein, ça m'a pris pas mal d'années. Mais il y a un plaisir bizarre euh, à être aux manettes quand on est dans une situation de crise. Parce que la situation de crise, ça donne d'immenses pouvoirs, ça donne d'immenses responsabilités aussi. Mais il y a un côté euh, jouissif à être aux manettes dans une situation de crise, même quand on fait euh, n'importe quoi, euh, on, on a euh, tout d'un coup les pleins pouvoirs. Et, Et donc je... en fait, il euh, ne faut pas se méprendre, quand tu dis le pouvoir que ça donne, ce n'est pas
1: du pouvoir pour le kiff du pouvoir, c'est du pouvoir pour donner euh, du sens, faire marcher, euh, pour faire boutique, bouger les pour choses, faire
0: accélérer les choses. Ouais. Ouais pour faire bouger les choses. Je le dis parfois, la, la crise, ça réveille et ça révèle l'objet stratégique. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas Les petites procédures, les, petits, euh, les petites politesses, etc. Ah bon, en fait, ce n'est pas important. Ce qu'on veut, c'est régler le problème tout de suite, maintenant. Et si ce n'est pas moi qui le règle, personne ne va le régler. Et, et donc, c'est ça, où ça, ça donne à la fois une grande responsabilité, ça, ça peut en angoisser quelques-uns, mais ça donne aussi d'immenses satisfactions parce que finalement, on voit que les choses, elles bougent. Et quelques mois après, d'ailleurs, mon, mon adjointe, qui, elle, gérait les affaires courantes pendant que moi, je m'occupais de... de la Crise euh, m'a dit, vous savez, euh, pour moi, ce qui est très dur, c'est que j'ai l'impression que moi je suis pas dans l'histoire, je suis pas dans cette histoire. Moi je fais tout le reste, hein, bien sûr, euh, la paye, euh, etc. Mais, mais moi je m'occupe pas de ces deux victimes, de leur famille, de leurs de, 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 de conditions sociales, de, voilà, des, des personnes endeuillées, etc. Euh, alors que vous, au moins, vous pouvez faire quelque chose. Le fait de se dire, je subis un truc terrible, mais je peux faire quelque chose, en fait, ça permet vraiment de transcender, de fait, transcender et, de, et de, oui, de faire vraiment avancer les choses et de ne pas être coincé dans ce, dans ce, pas victime, dans ce en drame. Voilà. En étant acteur, on n'est pas victime. Et moi, j'ai l'impression d'avoir été actrice de bout en bout.
1: Ça a changé quoi euh, à court terme et à long terme dans ta vie, cette histoire
0: ça a changé plein de choses parce que d'une, j'ai l'impression d'être comme en avion, d'être passé au-dessus des nuages et d'avoir vu l'horizon. Après, je suis redescendue sur Terre, mais je sais que le dessus des nuages existe. Et je sais que finalement, les gens de J au téléphone, les autres, les autres personnalités que j'ai pu croiser à cette occasion-là, bah, sont des gens comme moi. Ben ça, par exemple, c'est un truc qui m'a beaucoup décomplexé. Euh, le fait de se dire, euh, après tout, euh, ce qui compte, c'est que. C'est être intelligent et de le bosseur. Les choses avancent, voilà. Ouais. C'est de, de bosser et on n'a pas à être euh, à se à rester enfermé dans ce que l'on croit être de son rôle avec toutes les limites que l'on se met soi-même. Donc ça fait, oui, ça fait péter les limites finalement. Euh, ça m'a rendu, euh, du coup, je pense beaucoup plus, oui, beaucoup moins complexé beaucoup plus capable de prendre mon téléphone, quoi, hein, prendre mon téléphone pour régler un problème. Et puis ça m'a permis aussi de de réfléchir justement à ce à ce plaisir euh, de de cette espèce de pouvoir et à réfléchir à comment j'allais atterrir ensuite puisque le plus difficile dans la crise c'est l'atterrissage mais ce qui ça m'a aussi permis de euh, donc de mieux comprendre comment on fonctionne et comment j'ai fonctionné et dysfonctionné euh, pendant cette crise j'ai appris sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas compter, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée. J'ai fait, entre guillemets, euh, un peu de ménage, hein, euh, des deux côtés d'ailleurs. Euh, Mais je voulais dire,
1: comment dans ta vie professionnelle, à la suite de ça, tu as géré ton envie d'intensité
0: ça n'a pas été simple, parce que justement, euh, j'ai eu après des boulots euh, formidables, mais d'autres euh, plus tièdes, euh, et la tièdeur, ça ne m'était plus supportable. La tièdeur, en tout cas, l'absence de sens, ou les petits euh, compromis. Euh, ou, ou, Le confort. Où, euh... Oui, où il faut davantage... Euh, C'est plus important de dire bonjour à la dame, euh, à sa chef par exemple, que de lui dire des choses vraies. Et puis, ça m'a ça m'a aussi donné l'envie... En fait, tout au long de ma carrière professionnelle, après, j'ai fait des boucles avec cet événement. Euh, et j'ai notamment eu la chance de diriger... D'être Un jour, on m'a contacté pour me dire « Est-ce que ça vous intéresse ?» De diriger la réserve sanitaire. C'est des milliers de professionnels volontaires qui peuvent être appelés en renfort quand il y a besoin. Et, et donc les Prusses Et, et les, la réserve sanitaire, donc les, les Prusses, a été créée quelques années après. Et quand on m'a proposé le poste sans penser à ce qui m'était arrivé, hein, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais disponible. J'ai dit, mais oui, c'est exactement comme ça que je vais finir ma, ma, ma boucle. C'est alors j'avais j'avais fait d'autres boucles. J'avais euh, j'ai travaillé en cabinet ministériel. J'ai fait plein de plein de boucles, mais celle-ci j'en suis très fière parce que quelque part j'ai été à la tête d'une structure chargée d'aider les, les les collègues qui allaient vivre ce que j'avais vécu. Mais j'ai eu une autre boucle incroyable, c'est que. Euh, je travaillais dans un cabinet ministériel et puis euh, on a un remaniement donc euh, voilà comme le ministre eh bien son cabinet euh, euh, part hein, on est viré quoi hein, c'est <rire> le jeu euh, et, et moi j'avais quand même très envie de retourner dans un cabinet ministériel continuer et, et, et faire à la santé il faut le dire c'était ouais, la santé euh, J'avais envie de, de continuer ce travail dans la santé, même avec un, une toute autre équipe et un tout autre ministre. Et puis, euh, on, me, on me fait comprendre que non, euh, je ne serai pas reprise. Et là, j'apprends en, en première page du journal Le Monde que le, le Conseil constitutionnel euh, vient de, de casser, on va dire, la loi de 1990, qui était la loi qui définissait la façon dont on prenait en charge les patients... Euh, sans consentement en psychiatrie. Concrètement, le cabinet est dans la merde. Concrètement, le nouveau cabinet santé est dans une merde noire puisqu'ils ont un délai extrêmement court imposé par le Conseil constitutionnel pour réécrire en entier une loi très compliquée. Et si jamais ils ne le font pas dans les délais, eh bien, le 1er août 2011, toutes les mesures d'hospitalisation sans consentement tombent. Donc, euh, il y avait une urgence à euh, faire une loi et à la faire passer. Et les décrets en Conseil d'État, les décrets simples, etc. Donc, c'est le week-end, tu es dans ton train, tu vois ça et qu'est-ce que tu fais Moi, bah, J'écris un mail au nouveau directeur de cabinet. Comme d'hab, direct. Oh ouais. <rire> en lui disant, bah écoutez, je ne lui ai pas dit vous êtes dans la merde, mais euh, c'était un peu ça. Je lui ai dit, ben voilà, vous avez une loi à faire, ce n'était pas prévu dans votre plan, hein, certainement, euh, en quelques mois seulement. Moi, je connais la psychiatrie, je pense être légitime sur les questions de dangerosité en psychiatrie, puisque c'était ça, le cœur du sujet. Je connais un peu les forces en présence, tout de même, avec ce qui m'est arrivé. Je sais par ailleurs, je connais par ailleurs le processus législatif, et j'ai défendu des décrets au Conseil d'État, etc. Donc, euh, au plan juridique, ça va. Si vous voulez, moi, je vous fais la loi. Et ben, j'ai reçu un petit coup de fil. Il m'a dit, bah, vous démarrez demain. <rire> et et j'ai eu de la chance, quoi, finalement, mais à, à pouvoir réutiliser ce que j'avais appris. Je réutilise encore aujourd'hui ce que, ce que j'ai appris au cours de ces quelques semaines absolument euh, terribles. Ouais. Donc, en fait, ça t'a donné confiance,
1: hum. et ça t'a donné une exigence pour la nature de, de vie pro que tu voulais avoir, et ouais. vie perso que tu voulais avoir.
0: Oui, moi, si je m'éclate pas, euh, après, quand je vois que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et de façon terrible, parce que forcément, on se met dans la peau des, des familles, enfin, euh, quand on frôle la mort, euh, on, on, on sait tous que, enfin, je crois, tous ceux, et ceux qui ont frôlé la mort de près, savent que la vie prend un autre, euh, oui, un autre sel, un autre sens, et même si c'était de ma famille, mes amis, qui ont été, qui ont été tués par ce Pauvre patient, parce que j'ai aussi gardé une pensée à la fois émue et triste hein, encore aujourd'hui. Pour ce jeune homme, il est hospitalisé, toujours, depuis ce temps-là. Il le sera certainement encore pendant des années euh, sous médicaments, alors qu'il bah, a pris de l'âge et que probablement euh, euh, ce fait-là ne se Mais ne personne Mais personne ne signera le papier pour le laisser sortir. Ah oui, c'est à craindre.
1: Ça aurait été quoi ta vie s'il n'y avait pas eu le drame de peau
0: et je me pose souvent la question, euh, je ne sais pas, euh, je ne serai pas la même en tout cas, ça c'est sûr, et je, je pense que je n'aurais pas euh, osé euh, candidater sur des postes prestigieux comme j'ai osé le faire euh, dans ma vie, euh, j'aurais peut-être euh, fait des choses aussi très différemment dans ma vie privée. Euh, J'ai peut-être aussi été un peu. Ça m'a amené une certaine brutalité aussi peut-être. Euh, ça Ça n'a pas amené que de la que de la douceur. <rire> Quand on dit je fais le ménage, je fais le ménage et parfois ça. On, on... Il y a des pots cassés quoi, on va dire. Donc euh... comment t'écris pot? <rire> Dans tous les sens du terme. Euh, le, le, je ne je sais pas. Je, je ne sais pas du tout. Le fait est que j'ai découvert, euh, j'ai l'impression d'avoir découvert mon métier, mon vrai métier, en fait et, et qu'avant ça, je faisais euh, de l'administration, euh, des comptes, euh, euh, mais que par exemple, les questions de sens du soin, de relations thérapeutiques, de, euh, de, de prise en compte des aidants, euh, de partenariats thérapeutiques, toutes ces questions-là, qui m'intéressaient, c'est vrai, mais euh, je ne les avais pas investies comme je les ai investies. J'ai considéré à partir de ce moment-là que moi, je n'étais pas juste là pour faire l'administratif d'un côté, et puis les soignants, ils faisaient du soin de l'autre, que la façon dont j'allais gérer mon, mon, mon affaire au plan administratif, avait un impact sur les équipes et même sur les patients. Euh, J'ai eu pas mal de débats euh, ces dernières années sur Twitter quand je, je me permettais de prendre position sur des questions de relations thérapeutiques et qu'on me renvoyait dans mes buts que je n'étais qu'une administratrice active je. Non, plus ça, moi, c'est fini ça. Moi, je, je, je suis rentrée dans le dur, quoi, on va dire. J'ai l'impression d'avoir euh, vécu quelque chose avec mes équipes, pour de vrai. Quand on te connaît un peu, que ce soit dans la vraie
1: vie ou, euh, ou quand on te suit sur, euh, sur Twitter par exemple, on a l'impression que tu as peur de rien. C'est vrai
0: Oui, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. C'est un problème, hein. ça inquiète ma mère peut-être, mais euh, non, j'ai peur peur de rien, même le ridicule, tout ça, j'ai peur de rien. J'aurais peur que de ne pas compter dans l'histoire, de ne faire que de euh, papier, euh, d'être isolée, de ne de pas être vivante finalement. Mais oui, j'ai en fait j'ai peur de rien.